Bienvenidos familia, vamos a leer Juan de la Biblia que se llama Traducción en Lengua Actual 2004 por las Sociedades Bíblicas Unidas. Me encanta esta translation de la Biblia. So, pongan atención por favor en el nombre de Jesucristo a ver qué nos dice el Espíritu Santo a nuestros corazones. Ahí va. La palabra luz y vida. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y le convenciera de creer en la luz. Juan no era la luz. Él solo vino para mostrar quién era la luz. Y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra. Pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Pero aquellos que lo aceptaron y creyeron en ella llegaron a ser Hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Juan habló de aquel que era la palabra y anunció, ya les he, había dicho que él estaba por llegar. Él es más importante que yo porque existe donde antes de que yo existiera. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que es el Hijo de Dios, es, hemos recibido muchas bendiciones. Los jefes de los judíos que vivían en Jerusalén enviaron a algunos sacerdotes y a otros ayudantes del templo para que le pregunten a Juan quién era Él. Juan les respondió claramente. No soy el Mesías. Y ellos volvieron a preguntarle, ¿Eres Elías? Juan le respondió, No, no soy Elías. Pero los sacerdotes y sus acompañantes insistieron, ¿Eres tú el profeta que Dios iba a enviar? No, dijo Juan, no. Finalmente le dijeron, Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. Dino, ¿Quién eres tú? Juan les hizo recordar, 
Yo soy el que grita en el desierto, prepárenle el camino al Señor. Entonces los mensajeros de los fariseos le dijeron a Juan, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautistas? Bautizas. Juan le contestó, yo bautizo con agua, pero hay entre ustedes uno a quien todavía no conocen. Aunque yo he llegado antes, él es más importante que yo y ni siquiera merezco ser su esclavo. Todo esto pasó en el pueblo de Betanía, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba. Entonces le dijo a toda la gente, Aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Yo me refería a él cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo porque existe desde antes de que yo naciera. Yo no sabía quién era, pero Dios me mandó a bautizar con agua para que todos puedan conocerlo. Yo vi cuando el Espíritu de Dios bajaba del cielo en forma de paloma y se colocaba sobre él. No sabía yo quién era él, pero Dios me dijo, Conocerás el que bautizas con el Espíritu Santo cuando veas que mi Espíritu baja y se coloca sobre él. Ahora lo he visto y les aseguro que él es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Cuando vio que Jesús pasaba por ahí, les dijo, Miren, aquí viene el Cordero de Dios. Al oír eso, los dos discípulos lo siguieron. Jesús se dio vuelta y al, al ver que los seguían, les preguntó, ¿Qué querían? Ellos le preguntaron, ¿Dónde vives, maestro? Síganme y lo verán, contestó Jesús. Y ellos fueron y vieron dónde vivía Jesús. Y como era casi las cuatro de la tarde, se quedaron con él por el resto del día. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón, Pedro. Lo primero que hizo Andrés fue a buscar a su hermano Simón. Cuando lo encontró, le dijo, Hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús vio a Simón, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te vas a llamar Cifas, es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Ahí encontró a Felipe, que era de Bethsaida, el pueblo donde vivían Andrés y Pedro. Jesús le dijo a Felipe, Sígueme. Luego Felipe fue a buscar a Natanel y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la Biblia y del que también hablan los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanel le preguntó, ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y lo verás, contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanel se acercaba, dijo, Aquí viene un verdadero israelita, un hombre realmente sincero. Natanel le preguntó, ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió, 
Me fijé en ti cuando estabas bajo la higuera antes que Felipe te llamara. Entonces Natanel respondió, Maestro, tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Jesús le dijo, ¿Crees esto solo porque dije que te vi debajo de la higuera? Pues todavía verías cosas más sorprendentes que estas. Y luego les dijo a todos, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y verán también a los ángeles de Dios subir y bajar sobre mí, que soy el Hijo del Hombre. Amén. Capítulo 2 Jesús convierte agua en vino. Tres días después, María, la madre de Jesús, fue a una boda en un pueblo llamado Caná, a la región de Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. Durante la fiesta de bodas se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le respondió, madre, esto no es asunto nuestro. Aún ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Entonces María les dijo a los sirvientes, ah, hagan todo lo que Jesús le diga. Ahí había seis grandes tinajas para agua de la que usan los judíos en sus ceremonias religiosas. En cada tinaja cambian unos cien litros, caben. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen de agua esas tinajas. Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Luego Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe. Así hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino y se sorprendió porque no sabía de dónde había salido ese vino. Pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida, el encargado de la fiesta llamó al novio y le dijo, siempre se sirve primero el mejor vino y luego, cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. Jesús hizo esta primera señal en Caná de Galilea. Así empezó a mostrar el gran poder que tenía. Y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús fue con su madre, sus hermanos y sus discípulos al pueblo de Carfanaón. Y ahí se quedaron unos días. Como ya se acercaba la fiesta de los judíos llamado la Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Allí en el templo encontró algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Otros estaban sentados a sus mesas cambiando monedas extranjeras por monedas judías. Al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con ellas y echó a todos afuera del templo. Junto con sus ovejas y sus bueyes, también arrojó al piso las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas y a los que vendían palomas les ordenó saquen esto de aquí la casa de Dios mi padre no es un mercado al ver esto los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice 
El amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Luego los jefes de los judíos le preguntaron a Jesús, ¿Con qué autoridad haces esto? Jesús le contestó, Destruyan este templo y en solo tres días volveré a construirlo. Los jefes respondieron, para construir este templo fueron necesarios 46 años y tú crees poder construirlo en tres días. Pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, los discípulos recordaron que él había dicho esto. Entonces creyeron lo que dice la Biblia y lo que Jesús había dicho. Mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él porque vieron los milagros que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos ni necesitaba que le dijeran nada de nadie porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban. Capítulo 3 Una noche, un fariseo llamado Nicodema, que era el líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podrá hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, Te aseguro que si una persona no hace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿Cómo puede volver a nacer alguien que es ya viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, Te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿Cómo puede ser esto? Jesús le contestó, Tú eres maestro famoso en Israel y no lo sabes. Te aseguro que nosotros somos lo que decimos porque lo hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer? Creerán si les hablo de las cosas del cielo. Nadie ha subido del cielo, sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto y del mismo modo yo, el hijo del hombre, tengo que ser levantado en alto para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el hijo de Dios, no será condenado por Dios. 
Pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella. Pero que no para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedezcan todos los mandamientos de Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judá y estuvo allí algún tiempo con ellos bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista todavía no había sido encarcelado. Y también estaba bautizado en el pueblo de Enón, cerca de un lugar llamado Salim. En Enón había mucha agua y la gente buscaba a Juan para que él los bautizara. Entonces algunos discípulos de Juan comenzaron a discutir con un judío acerca de una ceremonia de purificación. Entonces fueron a ver a Juan y le dijeron, Maestro, ¿recuerdas aquel de quien nos hablaste, el que estaba contigo al otro lado del río Jordán? Pues bien, ahora él está bautizando y todos lo siguen. Juan le contestó, nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite. Ustedes mismos me escucharon decir claramente que yo no soy el Mesías, sino que fui enviado antes que él para prepararlo todo. En una boda, el que se casa es el novio, y el mejor amigo del novio se llena de alegría con solo escuchar su voz. Así de alegre estoy ahora, porque el Mesías está aquí. Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. El Hijo de Dios viene del cielo y es más importante que todos los que vivimos aquí en la tierra y hablamos de las cosas que que aquí suceden. El que viene del cielo es más importante y habla de lo que ha visto y ha oído en el cielo. Sin embargo, muchos no quieren creer en lo que él dice. Pero si alguien lo cree, reconoce que Dios dice la verdad. Ya que cuando el hijo habla, el que habla es Dios mismo, porque Dios le ha dado todo el poder de su espíritu. Dios, el Padre, ama al Hijo y le ha dado poder sobre todo el universo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. Capítulo 4 de Juan los fariseos se enterraron de que el número de seguidores de Jesús aumentaba cada día más y de que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista. Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterrado de eso, salió de la región de Judá y regresó a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó a un pueblo llamado Sicar. Cerca de ahí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había 
pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Eran como las doce del día y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo. Mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer, dame un poco de agua. Como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó. Pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí, que soy samaritana? Jesús le respondió, tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pidieras agua y yo te daría el agua que da vida. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de este pozo profundo. ¿Cómo va a darme esa agua? Hace mucho tiempo nuestros antepasados Jacob nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacob? Jesús le contestó, Cualquier que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo doy nunca más tendrá sed. Porque esa agua es como un manantial que brota vida eterna. Entonces la mujer le dijo, Señor, deme usted de esa agua para que yo no volviera a tener sed. Ni tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. No tengo esposo, respondió la mujer. Jesús le dijo, es cierto, porque has tenido cinco y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, me parece que usted es un profeta. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Dios le contestó, créeme mujer, Pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a ese cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu y los que lo adoran para que lo adoren como se debe, tiene que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, los harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado y ese tiempo ya ha llegado. La mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías a quien también llamamos a el Cristo cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En ese momento llegaron los discípulos de Jesús y se extraña, extrañaron de ver que hablaba con una mujer. Pero ningún se atrevió a preguntarle qué quería o de qué conversaba con ella. 
La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver, un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida, ¿podría ser el Mesías? Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Mientras esto sucedía, los discípulos le rogaban a Jesús, Maestro, por favor, come algo. Pero él les dijo, yo tengo comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaron, ¿será que alguien le trajo comida? Pero Jesús les dijo, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que él me envió a hacer. Después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de cuatro meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esta gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente, pues todos tendrán vida eterna. Así, lo que sembró el campo y lo que es cierto lo que dice el refrán. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los envío a cosechar lo que a ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Otros invitaron a toda esta gente a venir y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. Mucha gente que vivía en ese pueblo de Samaria creyó en Jesús porque la mujer les había dicho, Él sabe todo lo que he hecho en la vida. Por eso, cuando la gente del pueblo llegó a donde estaba Jesús, le rogó que se quedara con ellos. Él se quedó allí dos días y muchas otras personas creyeron al oír lo que él decía. La gente le dijo a la mujer, Ahora creemos no por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad Él es el Salvador del mundo. Algunos no trataban bien a Jesús cuando Él les hablaba. Por eso Jesús dijo una vez, a ningún profeta lo reciben bien en su propio pueblo. Después de estar dos días en aquel pueblo de Samaria, Jesús y sus discípulos salieron hacia la región de Galilea. La gente de Galilea lo recibió muy bien porque habían estado en la ciudad de Jerusalén para la fiesta de la Pascua y habían visto todo lo que Jesús hizo en aquella ocasión. Más tarde, Jesús regresó al pueblo de Caná en Galilea, donde había convertido el agua en vino. En ese pueblo había un oficial importante del rey de Herodes, Antipas. Ese oficial tenía un hijo enfermo en el pueblo de Cafarnaum. Cuando el hijo, el oficial, supo que Jesús había viajado desde la región de Judea a Galilea, fue y le pidió que lo acompañara a su casa y sanara a su hijo, pues el muchacho estaba a punto de morir. Ustedes solo creen en Dios si ven señales y milagros, pero el oficial insistió, Señor, Venga usted pronto a mi casa, antes de que muera mi hijo. 
Jesús le dijo, regresa a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús dijo y se fue. Mientras regresaba a sus casas, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron, su hijo vive. El oficial les preguntó a qué hora el muchacho había empezado a sentirse mejor y ellos respondieron, la fiebre se le quitó ayer a la una de la tarde. El padre del muchacho recordó que a esa misma hora Jesús le había dicho, regresa a tu casa, tu hijo vive. Por eso el oficial del rey y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo en Galilea al volver de Judá. Juan 5. Jesús sana a un paralítico. Tiempo después, Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas, había una piscina con cinco entradas que en hebreo se llamaba Betsata. Allí, acostados en el suelo, había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio ahí acostado y se enterró de que cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó, ¿Quieres que Dios te sane? El enfermo contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta a la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, algún, alguien lo hace primero. Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento, el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un, en un sábado, que es el día de descanso, obligatorios por los judíos. Por eso, unos jefes de los judíos le dijeron al hombre que había sido sanado, Hoy es sábado y está prohibido que andes cargando tu camilla. Pero él le contestó. El que me sanó me dijo, levántate, alza tu camilla y camina. Ellos preguntaron, ¿y quién te dijo que te levantaras y caminaras? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado porque Jesús había desaparecido entre toda la gente que estaba ahí. Más tarde, Jesús encontró a ese hombre en el templo y le dijo, Ahora que estás sano, no vuelvas a pecar porque te puede pasar algo peor. El hombre fue a ver a los jefes judíos y les dijo que Jesús lo había sanado. Entonces ellos empezaron a perseguir a Jesús por hacer milagros los sábados. Pero Jesús les dijo, Mi padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Los jefes judíos se molestaron tanto que tuvieron aún más ganas de matar a Jesús. No lo querían porque además de sanar a los enfermos en día sábado, decía que Dios era su padre y que por eso era igual a Dios. Jesús les dijo, les aseguro que yo, el hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios mi padre. Él me ama y me muestra todo lo que hace y me mostrará cosas aún más grandes 
que ustedes los dejarán asombrados. Porque así como mi Padre hace que los muertos vuelvan a vivir, así también yo le doy vida a quien quiero. Y mi Padre no juzga a nadie. Es a mí que soy su Hijo a quien lo ha dado ese poder para que todos me honren como lo honran a Él. Cuando alguien no me ve honra, tampoco honra a mi Padre que me envió. Les aseguro que todo el que presta atención a lo que digo y cree en Dios, que fue quien me envió, tendrá vida eterna. Aunque antes haya vivido alejado de Dios, ya no será condenado, pues habrá recibido la vida eterna. Una cosa es cierta. Ahora es cuando los que viven alejados de Dios me oirán a mí, que soy su hijo. Si me obedecen, tendrán la vida eterna. Porque Dios mi Padre tiene el poder para dar la vida. Y a mí me ha dado ese poder. También me ha dado autoridad para juzgar, pues yo soy el Hijo del Hombre. No se sorprendan lo que les digo, porque va a llegar el momento en que los muertos oirán mi voz y saldrán de sus tumbas. Entonces los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán con Dios para siempre. Pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para ser castigados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi padre me envió y él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi padre me ordena hacer. Si yo hablara bien de mí mismo, ustedes dirían que miento. Pero conozco a alguien que dirá quién yo soy y que confirmará que yo digo la verdad. Cuando ustedes enviaron mensajeros a Juan, él les dijo la verdad. Las enseñanzas de Juan fueron como una lámpara encendida en la oscuridad y por un tiempo ustedes se alegraron de escucharlas. Pero yo no necesito que nadie hable bien de mí. Si he mencionado a Juan, ha sido solo para que ustedes crean en Dios, los salve. Y Dios los salve. Yo puedo probarles que de que verdad mi Padre me ha enviado. Así lo prueba todo lo que hago. Y no siquiera Juan puede ser mejor testigo porque yo hago lo caso. Las cosas que mi Padre me envió a hacer. Pero yo no necesito que nadie hable bien de mí. Si he mencionado a Juan, ha sido solo para que ustedes crean y Dios los salve. Yo puedo probarles que de verdad mi Padre me ha enviado. Así lo prueba todo lo que hago. Y ni siquiera Juan puede ser mejor testigo. Porque yo hago las cosas que mi Padre me envió a hacer. Mi Padre me ha enviado y Él también habla bien de mí. Lo que pasa es que ustedes nunca lo han oído hablar. Ni lo han visto cara a cara. Ustedes no aceptan su mensaje, pues no han creído en mí que ha, he sido enviado por él. Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia, Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer 
en mí para alcanzar la vida eterna. A mí no me interesa que la gente hable bien de mí. Además, a ustedes los conozco muy bien y sé que no aman a Dios. Él es mi Padre y me ha enviado, pero ustedes no me han aceptado. Sin embargo, a quien viene por su propia cuenta, ustedes sí lo reciben. ¿Cómo van a creerme si les gusta que sea la gente la que hable bien de ustedes y no el Dios único? No crean que yo voy a acusarlos con mi Padre. Ustedes han confiado en lo que Moisés escribió y será Moisés quien lo acuse. Si le creyeran a Moisés, también creyeran en mí, pues él escribió acerca de mí. Pero si no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer en lo que yo les digo? Capítulo 6 Jesús alimenta a más de cinco mil. Después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada Pascua, y Jesús fue en un cerro con sus discípulos y allí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía así a él, le preguntó a Felipe, ¿Dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Y Felipe respondió, ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús, aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero eso no alcanzará para repartirlos entre todos. Jesús les dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había allí unos cinco mil hombres y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente y hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, recojan lo que sobró para que no desperdicen nada. Ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron doce canastas. Cuando todos vieron este milagro, dijeron, de, de veras, ese es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. Al anochecer, los discípulos de Jesús subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para ir al pueblo de Cafarnaúm. Ya había oscuro oscurecido totalmente y Jesús todavía no había regresado. De pronto empezó a soplar un fuerte viento y las olas se hicieron cada vez más grandes. Los discípulos ya habían navegado cinco o seis kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre la, el agua. 
Como Jesús se acercaba cada vez más a la barca, tuvieron miedo. Pero Él les dijo, ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Los discípulos querían que Jesús subiera a la barca, pero muy pronto la barca llegó al lugar a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se enterró de que sus, los discípulos se habían ido en la única barca que había y de que Jesús no se había ido con ellos. Otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberas y se detuvieron y se detuvieron cerca del lugar donde el Señor había dado gracias por el pan con que alimentó a la gente. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos venían en esas barcas, decidido ir a buscarlo. Entonces subió a las barcas y cruzó el lago en dirección de Cafarnaum. La gente encontró a Jesús al otro lago del lago y le preguntó, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió, Francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios, mi Padre, le ha mostrado que yo tengo autoridad. La gente le preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Entonces le preguntaron, ¿qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba. Nuestros antepasados comieron el mana en el desierto. Según la Biblia, el mana es el pan del cielo. Jesús le contestó, Les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Entonces la gente le dijo, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Como les dije, ustedes todavía no creen en mí a pesar de que han po podido verme. Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme y cuando vengan, yo no los rechazaré. No bajé del cielo para hacer lo que yo quería, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió, y mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que Él eligió para ser mis seguidores. Cuando llegue el fin del mundo, haré que mis seguidores que hayan muerto vuelvan a vivir, porque mi Padre quiere que todos los que me ven y crean en mí, que soy su hijo, tengan vida eterna. Algunos judíos empezaron a hablar mal de Jesús porque había dicho que él era el pan que bajó del cielo. Decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a sus padres. ¿Cómo se atreve a decir que bajó del cielo? Jesús les respondió, Dejen ya de murmurar. Dios mi Padre me envió, y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. 
Y cuando llegue el fin, yo haré que mis seguidores vuelvan a vivir para que estén con Dios para siempre. En uno de los libros de los profetas se dice, Dios enseñará a todos. Por eso, todos los que escuchan a mi Padre y aprendan de Él, se y convierten en mis seguidores. Como les he dicho, Dios mi Padre me envió y yo y nadie más avisó al Padre. Les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo puedo dar vista, puedo soy el pan que la, da, da vida. Los antepasados y ustedes comieron el mana en el desierto, pero todos murieron. El que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado. De Dios yo he bajado del cielo y puedo hacer que do, te, todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es pan que da vida. El que coma tendrá vida eterna. Los judíos empezaron a discutir entre ellos y se preguntaban, ¿cómo puede éste darnos a comer su cuerpo propio? Jesús les dijo, Yo soy el Hijo del Hombre y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo, yo lo resucitaré. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla. Por eso todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. Yo soy el pan que bajó del cielo y el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo no soy como el pan que comieron sus antepasados que murieron a pesar de hacerlo comido. Jesús dijo todas estas cosas en la sinagoga de Carfornaum. Cuando muchos de los seguidores de Jesús se oyeron enseñar este, dijeron, Esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Pero Jesús les respondió, ¿Esto los ofende? Entonces, ¿qué sucedía si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde antes estaba? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho viven del Espíritu que da esa viva, vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quién era los que no creían y quién era lo que lo iba a traicionar. También les dijo que nadie podía ser su seguidor si Dios, su Padre, no se lo permitía. Desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a sus doce discípulos, ¿También ustedes quieren irse también? Simón Pedro le contestó, ¿Y a quién seguiremos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. 
Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Jesús le dijo, a ustedes doce yo los elegí, sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Jesús se refería a Judas, hijo de Simon, el Isquiarote, porque Judas, que era uno de los doce, lo iba a traicionar. Amén. La palabra de Dios.